0: Varmt välkommen till Digitalt samarbete-podden med mig, Henrik Gustafsson och Oskar Berg. I detta avsnitt fortsätter vi prata om förändringar och vi undrar om det måste kännas som att möta döden varje gång det är dags för förändringar på jobbet. Vi har kollat upp vad förändringsexperterna tycker om de populära förändringsmodellerna och metoderna. Och är det så som Luis Prinselio säger att förändringsmodeller ofta används som tekniker. Och slutligen, vad har egentligen Baltasar Barba med förändringar att göra? Återigen, varmt välkommen! God morgon, Oskar. God morgon, Henrik. Vi har lite av en snösmocka här ute. Hur är det i, i södra Sverige?
1: Vi har en eh, köldsmocka, kan man väl säga. Inge, ingen snö, men rejält kallt. Alltså. Okej,
0: okay, inga kortbyxor idag alltså?
1: Nej, men barnen vill ju gärna ha på sig. De har inte ställt om mentalt den.
0: Nej, just det. Vi eh, fortsätter ju vårt utforskande av eh, hur förändring hanteras i organisationer. Eller hur? Yes, och vi pratade ju om förändringsmotstånd sist och idag var ju tanken att vi ska komma in med på de här vanliga synsätten och modellerna för förändring. Men innan vi dyker in i det så undrar jag, har det hänt något sen förra avsnittet?
1: Vi gjorde ju en liten teaser, en true crime eller true corporate crime om förändringsprojekt som inte kanske landar så bra som du skrev att många, många dog inom inombords. I det. Och eh, man kan, jag kan dra det lite kort, det finns ju som en teaser i, eh, på bara några minuter där podden ligger då. Men kort gick det ut på att ledningen in i en stor organisation engagerade medarbetarna i en stor interaktiv apparat att ta fram en ny vision då men när den här väl presenterades så liknade den ingenting då av det som man hade varit med om att ta fram så att man såg egentligen inga spår av det som man hade interagerat och gett feedback på under den här processen. Och det som var kanske det mest faperande var ju att samtidigt som den här visionen lanserades eller slog då så annonserade man ut om ett stort omställningsprogram inom organisationen. Då, då kan man ju fråga sig vem bryr sig om lanseringen av en vision när man inte vet om uh, man ska få behålla jobbet eller inte. Det är ju inte liksom, öppnar ju inte dammluckorna av engagemang direkt. Och snarare är det ju så, så, så om att det här handlar om att göra alla rätt om målet då är att döda medarbetarnas engagemang för det lyckades man verkligen med. Så det är ju lite kort för den här tiden handlar om.
0: Precis. Vi pratade ju som sagt om förändringsmotstånd under förra avsnittet och det handlade ju bland annat om att lära sig känna igen dem. I den nya bok så har du ju många exempel på vanliga situationer på motstånd och vi pratade om varför motstånd kan uppstå och att den ofta är faktiskt är helt rationell och relevant. Mm. Men efter det så läste jag i Louise Princelius senaste bok. Hon har skrept en bok som heter Psykologisk trygghet, att välkomna den som utmanar. Och jag hittade direkt några intressanta delar som kopplade till det vi pratade om i förra portavsnittet och det som vi tänkt mm. prata om idag. Hon skriver att vissa verksamheter har på senare år anammat teoretiska modeller. Där negativa synpunkter från de anställda vid organisationsförändring avfärdas som övergående och känslostyrt personalmotstånd. Något som fått kritik från organisationsforskningen. Vi bör alltid utgå ifrån att det finns en klok tanke bakom kritik och undvika att avfärda den lättvindigt. Mm. Och det här är ju en ganska schysst människosyn, eller hur?
1: Ja, och vill jag väl komma till in på det här med anglosaxiskt ledarskap och den typen av sätt att se på medarbetare och organisation. Och det är ju, Man får ju känslan av att allt som inte instämmer med den egna versionen av sanningen är fel. Och att man slår ner på det genom att kalla allting annat då för irrationella känslyttringar. Om man inte bara så översätter det till en relation så har det ju aldrig funkat. och, och avförda allting som att ah, det där är bara du som är upprörd och där eh, finns inget rationellt i det här. Det känns ju verkligen ensidigt. Mm.
0: Jag fortsätter med lite mer guldkorn från hennes bok här. Mm. Därmed är det inte sagt att det saknas skillnader i hur vi förhåller oss till förändring. Alltså om jag menar ut individuellt mm. perspektiv. Men om fortsätter, risken är att synsättet används för att avfärda de som utmanar och blir då en härskarteknik. Och det här är ju en spännande infallsvinkel, då pratar vi inte om förändringsprojekt som drivs på ett okunnigt sätt, alltså man driver på ett sätt för man inte är så, så insatt i hur man borde göra, utan om förändringsprojekt som medvetet utnyttjar vissa modeller för att kunna avfärda ifrågasättande motstånd. Mm. Jag har ett litet citat till här då. Särskilt provocerande är dessa sätt att avfärda synpunkter med tanke på att forskningen visar att många organisationsförändringar är dåligt motiverade och misslyckas. Det finns med andra ord ofta goda skäl till kritik. Ja. Och enligt en Forbes-artikel som jag läste för ett tag sedan så misslyckas ungefär 70% av alla förändringsprojekt. Så att, ja, det känns ju som om det här är ett viktigt ämne och ett viktigt område att prata mer om.
1: Det kan ju vara så att de misslyckas på grund av allt förändringsmotstånd. Alla, alla irrationella känslorytningar yt, som lägger eh, hinder i vägen för att de ska lyckas. Eller så kan det vara så att eh, faktiskt att, eh, förändringen är fel. Eller? Det skulle ju kunna vara så att det här förändringsmotståndet man ser är ett symptom på att någonting är fel i antingen hur, alltså vad det är för förändring men också hur den genomförs och, och det var ju det vi pratade om att, att man behöver identifiera förändringsmotstånd och liksom förstå, liksom på ett respektfullt och seriöst sätt och inte bara avfärda den som känslomässig eller irrationell utan man måste skapa på ytan och se vad som finns under.
0: Ja verkligen och vi kan ju prata om förändringar av olika magnitud och, och, och sådär men en av de modellerna som Louise syftar på är den så kallade ångestsvackan eller förändringskurvan, det är en riktig klassiker. Mm. Det, det är intressanta med den eller lite roligare med den om man nu får säga så, det var ju att den togs fram för att beskriva känslomässiga reaktioner vid dödsfall men används idag. För att beskriva vad som anses vara någon slags normal reaktion. När man annonserar ett nytt förändringsprojekt. Det med den kunskapen vet jag inte riktigt om jag ska skratta eller gråta.
1: Nej, det är verkligen inte. Och det är ju märkligt att en förändring i princip ska förknippas med förlust. Liksom I den dimensionen eller pariteten med att någon närstående dör. Det kan ju vara så att man förlorar jobbet och där finns det liksom likheter. Men allt kan ju inte handla om det. Allt kan inte handla om att vi ska bli chockartade, att vi ska utsättas för en chockartad förlust och att det då knappt alls går att se något värde i den här förändringen eller liksom något positivt utan det är bara mörke, mörke, mörke. Och det är ju tyvärr så att många traditionella förändringsmodeller som vi kommer att prata lite om är inspirerade av eller grundade på den här sorgprocessen eller sorgmodellen där den här mest kända är den här Elisabeth kubler som du nämnde. Och den utvecklades just som du sa att för att förstå reaktioner på död och förlust. Då. Och så inkluderar de ju de här stegen eller faserna som vi genomgår då traditionellt sett. Till exempel förnekelse, ilska, förhandling, depression och acceptans. Men det är också så att de känns framställda som väldigt linjära, som att de händer liksom i viss sekvens. Och det är, i verkligheten är det inte ens så i sorg processen att man kastas hit och dit med hopp för och förtvivlan och sådär. Utan det här är ju verkligen mycket mer komplext när man liksom går ner någon nivå och titta på det liksom, för dag till dag under en sorgprocess.
0: Ja, men absolut. Men visst, en förändring i form av en akut kris. Det är klart att man kan reagera med chock och förnekelse och så. Men och ibland är en verksamhet en situation där man måste hålla på viss information och vara liksom, hanterade med diskretion av strategiska och rättsskäl. Men, men att det är standardmodellen vid förändringshantering kan jag inte riktigt begripa. Nej för då har man liksom gjort extremfallet till normalfallet så att eh, jag börjar fundera i linje med vad Louise säger, används den här modellen ibland som en ursäkt för, för en dålig förändringsprocess?
1: Ja, kanske inte medvetet jämt utan det blir så. Det kan ju också vara så att man sätter för stor tilltro till den här typen av förenklade och linjära, linjära modeller, för risken är ju stor att man då inte tittar liksom under ytan som, som jag sa, med och förstår det här och kan hantera det här med dynamiska komplexa naturen, det är ju människor och massa olika beroende och komplexiteter. Och dessutom då om man ser på förändringar som något dramatiskt som man inför plötsligt utan förvarning då är det väl inte heller konstigt att man reagerar negativt eller liksom instinktivt eller rent av eh, drabbas av chock. Jag tänker att det är ju en annan dimension av det att hur man presenterar någonting eller hur man involverar människor i förändringar. Och vi är ju vanedjur vi människor och vi har ju svårt att anpassa oss till plötsliga förändringar, särskilt då om de uppfattas som hotfulla eller stressande då blir det fight, flight och freeze. Om vi då inte får tid så att mentalt förbereda oss och justera då våra attityder och beteende. då är det ju helt naturligt för oss att försvara oss eller då fly eller, eller spela döda om vi upplever någonting som en liksom stor störning av vårt normala tillstånd. Frågan är då varför måste vi liksom utgå från att det ska komma som en chock och att det ska kännas som när någon dör. Det är ju det som är liksom det absurda i det här. Utgångspunkten vid en förändring borde ju vara att dels att den ska leda till en förbättring som vidare överstiger fördelarna med den här nuvarande situationen och sen borde ni ju inte komma som liksom en chock, om något från ovan som dimper ner huvudet på den. På något sätt är det ju, det är ju verkligen ett tecken på att man misslyckats om förändringen kommer som en chock. Alltså dels att den är så dramatisk som att det känns som att någon dör och dels att den kommer som en chock då att man inte... Alltså mentalt förberedd på den. Du kan det ju inte vara. Jag kan ju se att man behöver göra det ibland i kriser. Och, och så mm. vidare att man har det gott överstyr. Men det är verkligen ett underbetyg i ledarskapet. I organisationen om det är så. Förändringen påverkar människor. Och organisation.
0: Men långt ifrån alla förändringsinitiativ Behöver vara eller borde vara så dramatiska. Som vi pratar om här. Det finns ju andra typer av modeller. Som man också kan ifrågasätta lite. Det finns ju en trappmodell där man. Som medarbetare då går från informerad till förberedd, involverad och engagerad. Och mm. sen tar man ett ägarskap eh, mot slutet då. Och det är en, en lång och omfattande process. Men man kan ju också vänta på det. Varför ska vi göra det från det hållet? Man kan ge medarbetarna större ägarskap över förändringen. Och göra dem engagerade med vilja att involvera sig från början. Eller?
1: Ja, men då måste ju andra vara med och bestämma. Men om jag vill ha med igenom min idé. Henrik för dig så kommer det kanske bli så att jag får informera dig för sen så, så måste jag börja involvera dig lite och gradvis få dig upp till engagerad nivå. Men om vi hade börjat här nu tillsammans, att ja men vi behöver förändra någonting, både, både diskutera att vi, vi, vi kommer fram till insikten att det inte riktigt funkar och sen tar vi fram den här förändringen tillsammans. Då är det ju som du är inne på här att mycket större sannolikhet att man blir engagerad i det här för att medskapa den här förändringen och då blir det inte någonting man måste liksom sälja in eller trycka på och få folk att acceptera jag vet inte hur man egentligen kan bygga acceptans. Eh, acceptans kan man väl nå, men hur kan man bygga verkligt engagemang för något som man aldrig är involverad i egentligen?
0: Jag kunde inte ta till mig något av det du sa här på slutet, för jag är fortfarande i chocktillstånd. <laughs> du, vet, du
1: vet att jag har nu, resten av det här poddavsnittet har jag bestämt. Så du får nu bara bli informerad. Och eh, gradvis eh, så tror jag att om du lyssnar på mig kommer du bli mer och mer engagerad, eller
0: hur? Vänta, vänta. nu, nu ja. känner du att från chock till förnekelse. Lite ilska ilskat, upp, en snabb depression att, och nu börjar jag långsamt här acceptera läget.
1: Jag tror det kände som en flust av att liksom någon hade dött. <laughs> av att
0: Jo, men de över det här. tårarna var på en insidan, du såg dem bara inte. Ja, okej. Okay. Mm.
1: Eh, ska vi gå in på den här lilla undersökningen som jag gjorde på LinkedIn?
0: Jag har gjort en liten undersökning.
1: Ja, det gjorde jag. Jag försökte få folk att bli involverade i vår podd, eh, mm. vårt poddrande. Eller få in, lite input. Eh, vad tycker folk? Mm. Nu pratar vi om då personer i eh, ens nätverk och sådana som följer eller råkar se saker på LinkedIn. Så att det, är, det kanske inte är folk gemen utan den lilla skaran. Och då eh, gjorde jag en undersökning på LinkedIn som sagt eh, om vad folk tycker om Förändringsmodeller som adkar, Kotter och så vidare åtta stegmodellen. Och då tog jag hjälp av ChatGPT och de två argumenten för är då dels att de ger en strukturerad process att följa och dels kan förbättra kommunikationen i förändringsarbetet. Och att de två argumenten mot är att de tenderar att översimplifiera förändring och är för rigida. Så det här är vanliga åsikter om förändringsmodeller, förändringsmetoder. Det var i alla fall absolut flest som, som svarade på att de ger en strukturerad process och nästan lika många som svarade att de översimplifierade förändring. Och om man ska summera svaren i alla fall så se hur många som fördelar, hur de fördelar sig på fördelar eller och respektive nackdelar för och emot så blev det ungefär lika. Och det tycker jag signalerar någonting. Att det, det, det är både positivt men det lika mycket negativt kring det här. Och det säger att det finns någonting att gräva i.
0: Ja men det är intressant och jag antar att man bara kunde välja ett alternativ. Ja. Yeah. För jag tänker med att de här modellerna kan både bidra med strukturer och en översimplifiering vid, vid förändring. Men, men fick du in några kommentarer om hur de svarande tänkte här?
1: Jag fick några kommentarer. Som du säger så är det ju så här att alla de här kan ju vara rätt i någon mening. Men man säger så, men vi har ju positiva blandade erfarenheter av det här och det finns ju de som är mer positiva och de som är mer negativa. Och jag fick en kommentar från Johan Bok som bland annat gick under av... Hej, engagemang. Han påpekade ju att han själv är certifierad i adkar och har stenkol på kortet, men konstaterar också att de är väldigt amerikanska och mer eller mindre utgår från att det är i toppen av organisationen som det bestäms vad som ska förändras. Så det ligger i linje med det som vi har redan pratat om här lite. Det ligger också i linje med Louise Bringselius. När han säger att de inte bygger mycket på tillit i organi organisationen. Och att han ser då det som den största svagheten i den här modellen. Eller metoden ska man säga kring förändringsledning. Och vi hade ju en annan kommentar som konstaterar att de har en utgångspunkt i linjärt tänkande och människo- människosyn och att personen i fråga lämnade de här modellerna för nära tio år sedan ytterligare en kommentar för att ta några då som var då mer inne på Johans Spår och menade att de inte riktigt matchar heller med de, de kultur eller den kultur och de värderingar som präglat svenskt arbetsliv i alla fall sedan lång tid tillbaka då men att de naturligtvis kan fungera som inspiration och finnas med i verktygslådan mm. så att lite blandad kompott Väl säga.
0: Ja men jag tänker att mer seniora förändringsledare som Johan och de andra som har kommenterat här förstår väl både styrk och svagheter mellan de här modellerna och har en hantverksskicklighet i att kombinera dem. Mm. Men eh, det är ju trots allt en svaghet att de, de mest populära modellerna bygger på ett utdaterat synsätt eller utgår från en viss kulturell kontext för att få fungera.
1: Mm. Och den, de utgår ju mycket från den här amerikanska kontexten och de har ju fått väldigt mycket fäste senare år. Det hänger ju å, återigen ihop med det som Louis Bringselius konstaterar att vi graviterat mot ett mer anglosaxisk ledarskap under, under de senaste årtiondena där mer och mer bestäms från toppen. Trots egentligen att vi med tanke på den ökade komplexiteten och förändraligheten i omvärlden borde ha kvar mer vid den här tidigare typen av ledarskap som vi haft i Sverige och den tillitsbaserade kulturen då. Men istället då har vi övergett det för de anglosaxiska idéerna. Och det, jag tycker det är egentligen intressant för man har design till exempel. Så vet man att Sverige var väldigt tidiga med det här med att utveckla participatory design eller de, deltagande design. Där de som berördes av designresultatet skulle delta i processen. Och då pratar vi alltså om 60-70-tal och då specifikt design av produkter och arkitektur. Men det har ju liksom har breda, det har ju närmats inom människa-dator-interaktion och så vidare det som vi har jobbat med så att, för det har ju en relevans i ett mycket större, på ett mycket bredare plan vad hade liksom hänt om vi låter det här färga av sig mer på hur vi designar och leder organisationer idag. Istället för att köpa in då de här amerikanska och metoderna. Då tror jag själv att det här med design inte hade känts som något nytt och radikalt som det görs i vissa organisationer. Utan hade varit helt i linje med hur vi egentligen alltid har jobbat i Sverige och liksom i arbetslivet. Men på något sätt har det här med participatory design och de tankarna försvunnit. Så vi är på något sätt graviderat bort från det som är... Alltså bas som vi delat med våra grannländer i hur vi ser på involvering och i exempelvis förändringsprojekt.
0: Det var intressant. Om jag reflekterat lite ur min egen erfarenhet kring det här så har jag också upplevt att det här med New Public Management och att hysteri har förpestat arbetsmiljön för många med ökade krav samtidigt som man inte med det kraven får fler resurser eller, eller ökat mandat. Mm. Men samtidigt upplevs det som att när man väl får chansen att jobba involverande och engagera medarbetarna när det gäller att utforma nya arbetssätt till exempel så funkar det ju alltid väldigt bra i bolag med en lokal förankring i, i Sverige och, och Norden. Mm. Och då tänker jag att kanske en kombination med sättet att jobba, så alltså det här involverande, att det svarar mot någon form av universella mänskliga behov och värden, men att det också är en del, en kulturell del som svarar mot attityder och beteenden i vår lokala tradition, det här svenska guldet som du säger. Det kanske är så att trots det här som lagts på oss, det här anglosaxiska utanpåverket så, så finns det ändå djupt rotare i oss och, och kommer fram vid, när man väl får chansen.
1: Ja, det, det tror jag också att det, det, det uppstår ett skav. Det är där man tappar extra många och där har jag ju sett, själv när man jobbat i, i företag som till exempel haft enheter i Japan eller i Sverige Finland alltså man ser kulturella skillnader att i Sverige förväntar vi oss mycket mer involvering och vara med och bestämma, så vi köper inte lika lätt förändringar som bestäms ovanifrån eller så att vi gör motstånd för vi förväntar oss att bli involverade, så när man kommer med det här sättet som kanske funkar i USA och ännu mer i Japan, att det bestäms ovanifrån så rättar man sig ledet. Det har inte vi i oss. Och det är ju också vår stora styrka som att vi har platta organisationer, att alla involveras eller har möjligheten att påverka. Och det finns mycket i vår historia som säkert alltså vår framgångshistoria som land som grundar sig i det sättet att tänka och bete sig. Mm. Ska vi komma in lite på just med just modeller och varför de blir så populära? Ja. För det är ju så att de, de verkar, verkligen blir populära och med också då som vi är inne på är lite farliga om man inte är erfaren och vet hur man ska hantera dem. För just att de tenderar att översimplifiera och oss så bortse från komplexitet. Tittar vi för mycket på dem och förlitar vi oss för mycket på dem så är ju risken att vi utvecklar en förenklad och endimensionell bild av världen och gör då ödesdigra misstag som gör att förändringsprojekt misslyckas. Samtidigt kan de här vara bra. Du och jag gillar ju modeller, det går inte att säga något emot.
0: Skulle precis säga det. Är vi en del av problemet?
1: Ja, nej men vi gillar väl modeller, alltså i plural och förstår att de här är olika sätt att förenkla, förklara en mer komplex värld. Och det går inte bara att ta en modell och tro att den beskriver sanningen eller att den är komplett. Det är ju inte så. Modeller är per definition förenklingar. Så det blir ju då när vi hittar någonting, snubblar över någonting i ett nytt område så det, blir det väldigt lätt att ta oss in i det. Om vi kan inte ha så mycket erfarenhet tidigare från förändringsarbete, och så hittar vi en modell, och så den uh, makes sense. Den, den är lätt att förstå. Och då kanske man inte tar lika, vad ska man säga, man kanske inte är lika kritisk till den, eller uh, kö, köper den lite mer med hulle och hår och vi har ju också en mänsklig beteende av att inte gå över efter vatten, att inte anstränga oss i onödan och då blir det lätt så att vi tar till oss det som är enkelt modeller, generaliseringar, stereotyper och andra typer av förenklingar då. och det är ju det som är farligt då om man liksom köper in helt och hållet på den här och inte eh, talar med en nypa salt eh, och förstår att det är just en modell.
0: Det här gillar jag att fördjupa sig lite i de här synsätten bakom modellerna om vi zoomar ut lite och tittar lite på vad som ligger bakom det här så är det ju väldigt mycket hur vi ser på organisationer och naturligtvis också hur vi ser på människor som avgör hur vi lägger upp ett förändringsprojekt och vilka mm. slags modeller som vi använder och, och, och låter oss vägledas av genom de här projekten eller förändringsinitiativen. Vi, det här har vi ju haft uppe tidigare också när vi pratade om ledarskap i den här podden. Jag för mig om det var, att det var med Siri Vikander, eh, sist men om man ser organisationen som en maskin. Ja, då är det ju inte så konstigt att man driver förändringsprojekt eh, enligt ett visst sätt. Att det är just de högre cheferna som definierar mål och, och tidplaner. Och att man leder de här förändringsinitiativen uppifrån och ner. Det finns en förväntan om att medarbetarna gör motstånd. Och då lägger vi fram strategier för att hantera det. Och så kanske man erbjuder träning för att lära sig hur det nya sättet ska funka. Mm. Och det är ju här de här linjära modellerna kommer ifrån. Att vi driver det liksom uppifrån och ner i tydliga faser. Ledningen sitter eh, där uppe vid rattarna och styr. Och medarbetarna kuggar i ett maskineri.
1: Jag får bild framför mig av professor Baltasar. Okej. Okay. Kommer du ihåg den? Mm. Han, han var ju så här att varje enda avsnitt var en ny utmaning och det var ju något land som hade där det regnade hela tiden och, och sen åkte han till det här landet och så studerade han vad är det, fel, vad är det för fel här nu då och sen så kom han ju på den här Eureka-lösningen och sen gick han tillbaka hem och så stoppade han i, i lite olika grejer i maskinen och sen trillade ut en lösning. Ja, det var kanske just att det regnade i det här landet och så kommer det fram med ett paraply. Och sen så går han ju dit i det här landet då, alla och alla blir jätteglada vad han kommer sin lösning. Och lite grann är det så här med de här i maskinen då, företagsledarna som går ut i verkligheten eller tittar på siffrorna och kommer på den briljanta lösningen och sen ska det ju bara in i den här maskinen och så är lösningen klar och alla är glada och lyckliga i alla sina dagar.
0: Mm, så enkelt är det. Ja, Men om man, istället, <laughs> om man går istället. istället Eller i Baltasas det... alltså. värld. Ja, precis. Om man då istället väljer att se organisationen mer som en organism. Då blir ju förändringsprojekten mer undersökande. Och man, man letar efter en annan typ av fakta och få, försöka fånga medarbetarnas perspektiv man testar och lär sig justera efterhand och det som vi också varit inne på att vi kanske då mer försöker samskapa den här förändringen. De som berörs verkligen är delaktiga i både analyser och utforma lösningar. Mm. Och vi får en annan typ av individanpassad träning och, och coaching. Och med det här synsättet så försöker man ju också då oftast göra mindre förändringar mer regelbundet än att vänta länge tills det blir en stor kris och göra radikala stora förändringar. Och här har vi ju en annan typ av modell, mer av det här systemtänkandet som visar hur olika delar av organisationen förhåller sig till varandra och har en mer dynamisk påverkan.
1: Här kommer vi in mer på barbapappa tycker jag, och För <laughs> <laughs> De är mer organiska och de ja, använder sina kan. olika styrkor och sätter ihop och så skapar de någonting. Det är lite mer, det är, lite, det är inte samma som Baltas här. Där. Det är lite mm. mer att man ser eh, verkligheten som är komplex och eh, hitta organiska sätt att
0: hantera det. Jättebra liknande, Oskar. Nu tror jag vi har lyssnat Se om jag hittar något i sista. Mm. Tänk utsändigt. nu då när, jag, när jag pratar här. Men ja. om man ser en organisation som en del av en mer löpande transformation. Alltså förändring händer hela tiden högt som lågt. Ja, men då är det kanske något som är svårt att hantera eller drivas centralt ifrån. Utan vi behöver mer skapa förutsättningar för att självstyre på grupp- och teamnivå och ner på individnivå. Så att vi bygger förmågor på ett annat sätt för att kunna möta det här kontinuerliga. Och här kommer vi in mer på agila och självorganiserade modeller av olika slag och att vi gör medarbetarna mer empowered eller möjlighet att själva förändras eller kliva in och leda förändring. Mm. Ja, nu väntar jag nyfiket, Oskar. Ja, jag, jag försöker nästa...
1: översätta det här för Brilt eh, till, jag tror inte det är svårt att göra sådana här barnprogrammar eh, det här. Det förutsätter en sån här start och slut och det kan inte vara
0: konstant och sådär. Det är mer som Disney Star Wars det verkar aldrig ta slut med historier av högt som lågt.
1: Ungefär så, ett universum.
0: Men återigen, det här är ju, de här synsätten är ju en vägledning. Och beroende på typ av organisation, typ av förändring och så kan man ju naturligtvis mixa de här synsätten och modellerna som kommer ifrån Men Det gäller ju att man är medveten vilken verklighetsbild de har eller var de kommer ifrån för att man ska kunna använda dem på ett klokt sätt.
1: Ja och vilken man själv på något sätt står för. Alltså så det blir en match i det mellan de här, ser vi på organisationen som en maskin eller en organism och, och liksom, då menar jag inte bara ledningen utan vi som jobbar mm. i den. För det måste vara en match där mellan modellen och, eller metoden och hur vi fungerar då. Mm. Och gör man det så det, då är det, det här ju verkligen en användbar övning tycker jag. Att man reflekterar över det här så att man hittar något som passar. Mm. med den kultur som finns och det synsätt som finns. Mm. Och kanske måste det bli så att i den väldigt, ska man säga, i maskinen så går det kanske med en metod. Men i de så handlar det mer om att ha verktygslådan och ta fram det som passar bäst i en given situation.
0: Så är det verkligen. Jag har sökt efter någon form av statistik som säger ja, men hur många som jobbar enligt vilket synsätt men det är väldigt svårt att få fram så att det blir min egen upplevelse här du får komplettera Oskar men yeah. jag upplever ju fortfarande att det här mekanistiska perspektivet är det som dominerar. Men med tanke på den värld vi lever i som är väldigt föränderlig och digitaliserad och vi har jättemånga komplexa utmaningar. Det gör att de andra synsätten blir mer och mer efterfrågade och mer och mer utvecklade.
1: Man kan ju väl se att det ser lite olika ut i olika skikt av en organisation ofta. Att de här, det här mer organisationen som en organism eller löpande transformation, det ser man ju mer på golvet i agila team och där man jobbar hela tiden med liksom förändring och eh, hanterar olika utmaningar och så vidare. Medan eh, det här synsättet att organisationen är som en maskin, det avspeglar sig mer i liksom längre upp i, i organisationen eh, tror jag i många fall. Att det blir lite mer rigid, den blir mer rigid ju längre upp man kommer. Och jag vet att organisationer, om vi ska ta Amazon som exempel så har ju de försökt införa det här magila tänket långt upp i organisationen, inte bara på liksom utvecklingsteam utan även hur man tänker och agerar som chef och så vidare. så att Och det, det är väldigt många organisationer som inte har applicerat det på något annat än liksom utvecklingsprojekt och liknande. Då. Ja, men ska man ta vidare med här med att blanda och ge så, jag kan ju på sätt och vis förstå då tjusningar med enkla och linjära förändringsmodeller och även nytta med dem då. För de kan ju då, modellerna i sig kan ju då förklara komplexa skeenden och företeelser och ge viss vägledning. Det kan ge den här liksom strukturen, den här tydligheten som så många uppskattar då. Och jag har ju varit inne på det här att jag själv gillar modeller som är enkla och tydliga men då är det för att de kan användas för att förklara, för att förklara något komplext och och då som vi sagt ofta som en modell av många eh, som gör att man kan liksom förstå något som är komplext tillräckligt för att gräva sig djupare. Jag tänker att det mest rimliga sättet att bedriva ett förändringsarbete i de flesta fall idag det är att sätta någon sorts tidsmässigt mål när förändringen ska vara genomförd och att man inom de här tidsramarna då jobbar med olika dimensioner av förändringsarbetet och olika områden som är viktiga för att genomföra en förändring. Då. Alltså, allt ifrån syftevision till involvering, kommunikation uppföljning och kontinuerlig anpassning och så vidare. Så man kan se det lite, lite grann som en mixebord där man drar i olika reglage, olika mycketbord på vad man, vad man behöver just nu att det liksom inte är ett förinspelade musikstycke utan man mixar och eh, arrangerar efterhand ja, och, och som liksom drar upp lite mer på strategi och, och syfte, vision ibland när det behövs och det drar ner det lite efter när det inte behövs lika mycket och då drar man kanske upp eh, kommunikationen och involvering och så beroende på input, alltså behoven så till det här mixebordet och hur situationen så, så så drar man lite olika i reglagen och det krävs ju något annat när det gäller samordning att förstå alltså och hålla liksom öra till marken och förstå behoven än vad man kanske först vill inse då. Det, det känns ju mycket lättare att förlita sig på en modell och köpa in på en metod och tänka att så här är det, än att sätta sig vid det här mixebordet och försöka hantera det. Men det är nog mer effektivt sätt när det gäller effektivness, att nå ett bra resultat än då att köra med säkerhet än att förlita sig på en metod eller modell. Så att då är det nog bättre att följa några övergripande principer, eh, så som arbeta iterativt, involvera fokusera på människor, än att följa en rigid process och att istället då ha en verktygslåda där man tar fram de verktyg som ser ut att passa bäst i en given situation så att, eh, och där tror jag absolut att vi rör oss i den riktningen eh, och att, att det är farligt att vara kvar i det här Tron att en metod, en modell är det vi ska hålla oss till.
0: Bra liknelse tycker jag. Vi kan inte tro att vi, vi kan ta fram vårt dokument med ett musikstycke där alla noter är förspesade och så kör vi det varje gång det är förändringsdags. Utan det, det är den här mixen och anpassningen och, och kanske då delar i organisationen och individorganisationen organisationen som har förmågor att vara delaktiga och jobba för ränningar tänker att ska vi koppla det här till samarbete? Ja. Det är ju väldigt intressant tycker jag. För att vi har ju tidigare pratat mycket om att vi ofta upplever frånvaron av ledarskap. Och en väldigt otydligt ansvar när det gäller förändringsprocesser. Kopplade till just nya samarbeten. Eller nya samarbetsplattformar. Eller vi ska göra något kring distansarbete. Eller, eller utveckla mm. hybridarbetet. Och ärligt talat hur många plattformsinföranden av Microsoft Office 365 har vi inte sett, där man i princip bara har slagit på plattformen och skickat med lycka till till organisationen mm. och, vi, och vi såg det också under pandemin där ledningen ofta lämnade till varje team att själv försöka hitta på nya arbetssätt och spelregler, så att det är inte de här alltså man kan ju tycka olika om förändringsprojekt kring affärssystem till exempel, om de verkligen drivs på bästa sätt men de drivs i alla fall Alltså det, mm. ja, det finns en det är, uttäckt förändringsprocess med träning och coaching och så vidare. Och det, och det blir nästan lite komiskt med tanke på forskning från bland annat Filip eh, Runsten och Andreas Vär på Handelshögskolan. De fokuserar mycket på samarbete. Och där de konstaterar att om man bara börjar prata om hur man samarbetar på ett mer systematiskt sätt så ökar prestationerna med 20-25% och de lyfter ju också fram att i moderna organisationer, alltså framgången där beror till stor del på medarbetarnas samarbetsförmåga och de säger också att det finns en betydande outnyttjad källa av kreativitet, effektivitet och välbefinnande så att det här med samarbete är ju så otroligt centralt och viktigt för oss men vi lämnar det där här när det gäller förändringsprojekt också.
1: Ja, och jag har en teori där och det är ju att de här modellerna funkar inte där. Det är uppenbart. Alltså de här anglosaxiska rigida modellerna och metoderna i ledningsstyrning och utveckling av verksamheter som vi har tagit till oss. De funkar ju hyfsat, eller de kanske inte funkar jättebra på den här typen av projekt som du nämnde med affärssystemprojekt. Men de funkar i alla fall hjälpligt så vi kan driva de här, de här modellerna och metoderna. Och då har de blivit de facto standarder för all typ av förändring och alla förändringsprojekt. Så vi försöker liksom applicera dem här på allting. Och går det inte? Som till exempel det du nämnde här med samarbete. Det passar inte på något som är så svårfångat, komplext och oförsegbart. Alltså du har inte det här partituret. Det har det inte färdigskrivna verket. Du vet inte riktigt var du ska landa för någonstans. Utan här är emergent. Alltså det räcker sig fram. Och då har man inte en modell för det. Och eftersom man inte har en modell för det så lämnar man det vind för våg. Då lägger man verktygen i knäna på människorna och ja, nu får ni, om ni nu vill vara involverade så får ni väl bli involverade då och göra det här själva. Och det är ju lite ironiskt eftersom som du säger hur viktigt samarbete är och, det, och naturligtvis behövs det hjälp och stöttning i förändringsarbetet men bara inte på det sätt som vi då har lärt oss att angripa eller stötta förändring då med de här förenklade välstrukturerade linjära metoderna.
0: Som vanligt, Oskar, jag tycker du summerade bra. Ska vi säga att det här får räcka för idag när det gäller att prata förändring? Vi har ju kommande avsnitt med förändringsförmågor, vad det är och vi ska fördjupa oss i vad det kan innebära. Och ja. även hur vi kan designa och utforma förändring på lite nya sätt.
1: Ja, men det tycker jag. Vi har ju med en hel del idag om både barnprogram och och <laughs> ja, precis och lite sånt och död och soj vi... Ja,
0: allt högt som lågt allt. som vanligt. Ja. Mm. Ja. Kul att prata Tack med dig. Tack för det. Ja, detsamma. Tack.